0: поэтому участвуйте так, у нас а -а -а. и до этого момента вы как то дожили без меня и в общем наверное вы своей жизнью довольны но тем не менее наш прошлый опыт может нам мешать воспринимать новые знания поэтому будьте открытым сосудом который готов принять себя новую информацию, как вы себя можете чувствовать. Может, вы подумаете, что ну непонятно. Непонятно, поднимите руку, разъясню. Может, вы скажете, да ладно, мне все давно известно, я все знаю. Ну, В следующий раз тогда ваша очередь здесь выступать. Если слишком сложно, опять же, поднимите руку. Если слишком просто, растолкуйте тем, кто не поймет рядом с вами. Сейчас речь идет о том, что сейчас у нас кризис. Вчера мы говорили о том, что китайское слово «кризис» состоит из двух иероглифов «опасность» и «возможность». Большая часть людей не готовы к жизни в кризисном, в долгом, затяжном каком-то жизненном пути, но в то же время один из моих наставников сказал, что кризис в голове. Мы вчера разбирали пример двух людей, который один француз, который в период Великой Депрессии в Америке открыл винный магазин и добился хороших показателей, другой продается автомобиль, который был лучшим среди своих и он показал хорошие результаты, не зная о том, что есть сезонный спад продаж. Просто потому, что он работал больше. В кризис всем придется работать больше, учиться больше, встать на час раньше, пройти на километр больше. То есть для того, чтобы преодолеть проблемы окружающего мира, нам надо сделать чуть больше. Анекдот про медведя и туриста, знаете, нет? Идут два туриста по лесу. Вот, и вдруг наткнулись на Лешку медведя, медведь встает и начинает за ними бежать. Один из них более спортивный и такой бежит хорошо, другой более толстенький. И толстенький спортивному говорит: что ты делаешь? Зачем ты пытаешься бежать? Но ну, ему обидно, что, скорее всего, медведь его сейчас съест. Зачем ты бежишь? Ведь ты не сможешь обогнать медведя. На что тот отвечает: А мне не надо обгонять медведя, мне надо обогнать тебя. Вот. То же самое в период кризиса нам достаточно бежать быстрее кого-то, нам не надо бежать быстрее всех. компаний в период кризиса не надо быть лучшей на рынке, надо просто продержаться на день, на два дольше других. Когда другие компании закроются, эта компания подберет их клиентов и сможет им предложить что-то дальше. Цель любого бизнеса сохранить и приумножить. Это рассказ о том, какой я молодец. Здесь идет разговор о том, что мы делаем диагностику в компаниях. Очень полезная тема. В любом это отзывы компании, в которых мы работали. Речь о том, что время от времени человеку полезно пересматривать, что у него в запасе есть. Вопрос такой, кто хотя бы раз в месяц делает инвентаризацию себя. Смешно? Полезное, помните, мы вчера разбирали, кто вчера был, колесо баланса, что где я сейчас, какие мои отношения с семьей. Какие имеют отношения с близким человеком, какое у меня сейчас денежное состояние, что у меня со здоровьем, как я воспринимаю будущее? Очень быстрый тест, который позволяет вам понять, где вы сейчас находитесь. Мы вчера говорили про цели и стратегии. Если у вас есть четкая цель на свою жизнь, которую вы хотите прожить. Мы вчера говорили о том, что в своей жизни надо реализовывать нежелание своих родителей, нежелание своего окружения, друзей, соседей, дедушки, бабушки, первой учительницы или кого-то еще. В вашей жизни вы кто? Вы чего стоите для себя сами? Вот. Это достаточно глубокий вопрос. И чем чаще вы его задаете, тем больше вероятность того, что вы что-то хоть сделаете в этом направлении. Слишком много людей просто плывут по течению. Вот они родились, походили в детский садик, в школу, в институт. Поступили на работу, на работе сколько-то отработали, ушли на пенсию, посидели у себя в садике, покопали картошку и все, скончались. Это очень частый путь для очень многих людей. Я думаю, что многие из ребят, которые здесь сегодня, у вас, наверное, есть какие-то мысли о том, что в этом мире стоит сделать такого большого и серьезного. Не предавайте себя сами. То есть вот эту мечту где-то себе запишите, не обязательно об этом кому-то рассказывать. Слишком часто бывают ситуации, когда вот есть такое в психологии понятие про ведро с крабами. Когда ведро крабов набрать, если краб хочет из ведра вылезти, то остальные крабы его цепляют и не дают ему вылезти. Вот очень часто бывает, что мы хотим что-то сделать серьезное, значимое, достойное, оставить какой-то след в истории, но наше окружение этого не дает. Если мое окружение пухленькие ребята, я начинаю заниматься спортом, мне все говорят, да ладно, что ты там, чё, кинозвезда, что ли? Хватит бегать там, пойдем, пиццу поедим. Вот. Если мое окружение выпивает, то я, опять же, я за здоровое питание говорю, да ладно, пойдем, попивку. Расслабимся немножко. Вот. И, что бы мы не решили, всегда найдутся люди, которые нас будут отговаривать от нашего поступка. Будь это голос родителей в нашей голове, будь это окружение, которое нас окружает. Вот поэтому... Поставьте себе какую-то серьезную цель и следуйте за ней. Сегодня мы с вами поговорим про переговоры. Опять же, какая цель у переговоров, надо всегда понимать. Очень часто мне приходилось участвовать в переговорах со стороны разных компаний, принимать участие. Это было очень интересно, очень был поучительный, познавательный опыт в очень большом количестве переговоров не уделяли должного внимания подготовке. Надо сказать, что если любой человек выйдет на любую беседу без понятия, о чем он говорит, его ненадолго хватит делиться информацией. Профессиональные болтуны могут поддерживать беседу на любую тему достаточно долгое время, но не все люди профессиональные болтуны. Поэтому к любым переговорам нужна подготовка. Первое. Если вы представляете компанию или вы представляете сами себя, то нужно понять, что вы на данный момент представляете или что ваша компания на данный момент представляет, какие у нее есть цели, что она преследует, какие задачи она перед собой ставит. Собрать максимальную информацию о своем партнере. ну Можно назвать оппонент, но мне не очень нравится это слово. Потому что оппонент всегда носит некую негативную окраску, что мы с человеком вроде бы собираемся враждовать. На самом деле смена понимания, что этот человек наш партнер, и мы с партнером что-то пытаемся выяснить, намного продуктивнее будет в любых переговорах. Поэтому постараться узнать максимальное количество информации о своем партнере из любых источников, которые вам доступны. Если мы говорим о человеке, к которому мы идем, например, на собеседование, или мы хотим у него получить какую-то информацию для своих проектов. Может быть, это преподаватель, может быть, это какой-то человек, у которого есть что-то, что мы хотим получить. Мы узнаем о нем максимальную информацию, чтобы эту информацию использовать в своих целях. Мы знаем, что человек играет в волейбол, мы приходим и говорим, слушай, я тоже спортсмен, у нас есть с тобой что-то общее, давай, это даст нам возможность общаться на одной волне. Если это информация о компании, то узнать, какой у нее оборот, сколько людей там работает, чем они занимаются, какого качества товара или услуга, которую они представляют. Можно позвонить, представившись покупателям, чтобы услышать, как общаются люди внутри компании. Если у нас есть доступ какой-то финансовой документации, мы можем посмотреть, например, налоговую, открытую информацию, то любая информация собирается кропотливо, как вот э, какой-нибудь зверек зернышки себе на зиму собирает в норку, по одной по одной и собирает себе запас на всю зиму. Так вот эту информацию можно в одно место сваливать для того, чтобы из нее потом вычленить необходимое. Пока понятно? Слышно? Хорошо. Обязательно используем любые рекомендации, которые могут быть у нас в этом случае. Если нас человеку может кто-то представить. Мы вчера разбирали ситуацию, что когда у нас есть какие-то цели, и мы хотим их достичь, то не всегда нужно идти прямым путем в лоб. Может быть, вчера мы говорили про открытие своего бизнеса, самые простые шаги к началу того, чтобы делать что-то самому – не брать много денег взаймы, чтобы открыть предприятие, не пытаться сделать что-то прямо громадное. Попробовать сделать маленький бизнес на коленке, с достаточным качеством, может быть оно не идеально будет, но тем не менее устраивающее. И просто объявить своим друзьям, знакомым, ребята, я начинаю свое дело в новой теме. Если у вас есть кто-то, кому бы это могло пригодиться, пожалуйста, скажите. Вот. То же самое мы идем на переговоры в любую компанию, если у нас есть брат, сват, двоюродный дядя, сосед, коллега по работе, который что-то знает об этой компании, который знает кого-то из людей внутри этой компании, то имеет смысл воспользоваться рекомендацией и сократить для себя путь знакомства, любую информацию, которую мы проверяем. Она должна быть актуальной. Я буду сразу небольшие картинки, своего опыта какие-то рассказывать. В одной из ситуаций, когда мы были на переговорах с компанией, человек, который готовил документацию, воспользовался устаревшими данными по обороту компании. С тех пор компания увеличила свой оборот в разы, и когда наш руководитель делегации стал оперировать какими-то данными, вот мы знаем, что у вас оборот вашей компании там, ну, 100 миллионов рублей. На что директор так удивился, да нет, говорит, у вас данные старые, сейчас у нас уже 700 миллионов, и мы растем дальше. Это была неловкая ситуация. Директор к нам стал относиться немного свысока, потому что ко мне пришли люди, которые даже не потрудились узнать ситуацию, которая актуальна на данный момент. Ну и глава нашей делегации, он стушевался, из-за чего он допустил несколько ошибок уже в ходе самих ведения переговоров. Поэтому любую информацию, которую вы используете во время переговоров, она должна быть актуальной. Так, у нас переключатель. Ага, спасибо. А, обязательно должны понимать в период переговоров, где чьи интересы. А, переговорами пронизана вся наша жизнь. А, само слово переговоры, оно очень интересно в русском языке звучит. Кто кого переговорит. То есть, кто последний закончил переговаривать, тот и победил. А, родители просят детей убрать в комнате. Дети просят родителей отпустить их куда-нибудь на выходные или в киношку. Преподаватель просит или дает указание сделать некую работу во время учебы. Супруги продают друг другу во время переговоров необходимость вынести мусор или съездить на отдых в конкретное место. Все это переговоры, постоянные переговоры. И надо сказать, что человек, он существо такое эгоистичное. То есть все мы знаем свои интересы. Все мы знаем, чего мы хотим, ну хотя бы приблизительно. Но в период переговоров, когда мы с кем-то идем договариваться, мы должны учитывать то, что у противоположной стороны есть тоже свои интересы. И для того, чтобы переговоры прошли продуктивно, мы должны понимать, с чем мы заходим в переговоры, чего мы хотим добиться, с чем мы из переговоров выходим. Для этого нам надо понимать интересы всех сторон. Далее. Всегда... У нас должна быть стратегия, которая учитывает по меньшей мере три разных позиции. Первая позиция – мы переговорили всех, мы добились всего, взамен от нас ничего не потребовали. Ситуация идеальная, но может быть. Самая плохая позиция – мы не достигли ничего, противная сторона нас продавила на все условия. Вот. Нам грустно, печально, но опять же такая ситуация бывает, особенно когда зависимые отношения когда родители указывают детям, начальник указывает подчиненным. И бывает какой-то средний вариант, когда э, обе стороны э, что-то добились для себя, что меняет их позицию, но в то же время пошли навстречу противной стороне. Э, такие переговоры, наверное, идеальная, идеальная ситуация, когда мы учитываем свою позицию, когда мы учитываем позицию нашего э, партнера – и в голове своей, на стадии подготовки, мы должны понимать, на переговорах минимальная позиция, которая нас устроит. То есть ниже чего мы не готовы опускаться. То есть, например, дом стоит построить 1 миллион, мы с заказчиком общаемся, он говорит, ну вы знаете, я такой же на соседней улице видел, стоит он 650. За 650 построите? Мы уточняем, точно ли он хочет за 650, если мы понимаем, что на миллион он не согласен, мы не можем на эту цену согласиться, потому что для нас производство этого дома стоит миллион, и мы ничего при этом не зарабатываем. Поэтому нас это не устраивает, мы говорим спасибо большое за внимание, разворачиваемся, переговоры окончены, разговаривать дальше не о чем. Поэтому в любых переговорах нужно понимать всегда, какая точка выхода нас устроит уже. Ну и когда мы поднимаем точку, на которую мы выйдем в любом случае, от нее все, что будет сверху, это наша добыча. Что будет после того, как закончились переговоры? Куда пойдет дальше взаимодействие обоих сторон? Что мы будем делать дальше? Мы переговоры закончили плохо. Плохо но все равно мы остались в каких-то отношениях с надеждой на то, что в будущем продолжим. Либо мы закончили хорошо и вступаем в какой-то проект. Опять же, мы прописываем различные сценарии того, как могут развиваться события после проведения переговоров. Контрольные точки. Когда я участвовал в первых переговорах с большой строительной компанией в составе небольшой группы ребят, у нас были, был расписан просто листов на 10, наверное, Сценарий разговора с потенциальным клиентом. Мы прописывали все возможные возражения, все возможные отвлеченные разговоры. Мы знали о интересах и хобби человека, к которому мы идем. Каким образом это мы могли в своем разговоре. И у нас в разговоре были какие-то контрольные точки, на которые мы обращали внимание. То есть, что мы до этой точки дошли. Ставим для себя какую-то галочку, это обсудили, зафиксировали где-то, двигаемся дальше. Подобного рода контрольные точки есть, опять же, в любом разговоре, и их стоит учитывать на стадии подготовки. Цель, которую мы перед собой ставим во время переговоров, это должна быть цель максимальная, то, что мы от переговоров хотим. Опять же, это должно быть где-то зафиксировано на бумаге и четко нами осознаваемо. Есть такой инструмент, Постановки целей называется SMART. Кто про него слышал? Замечательно. Вы молодцы. «СМАРТ» по первым буквам слов на английском языке, что цель должна быть конкретно «Я». То есть «Я хочу, чтобы мне стало лучше». Ну, хорошо. Лучше в чем? Лучше как? Как ты поймешь, что это было лучше? То есть «Мы строим дом». Хорошо. Вы строите дом «Какой?» Кирпичный, бревенчатый, из пеноблоков, из какого-то еще материала. То есть конкретика должна быть. Измеримый. То есть, опять же, я хочу похудеть. Поднялся на третий этаж пешком, ну, грамм 10 скинул. Я похудел? Да. Цифра меня устраивает? Ну, наверное, нет. То есть измеримость, опять же, должна быть такая, которая устроит. Достижимость. Если меня попросят построить вручную без материала в дом, я не смогу это сделать. То есть это недостижимая сразу цель. Я за нее даже браться не буду релевантность, то есть соответствует запросу, и ограниченность во времени. То есть, если мне говорят, вчера мы приводили пример, на одном из обучающих семинаров по достижению цели спикер рассказывал такую интересную картину, он, он был мотивационный спикер, он побеждал, чтобы люди верили в себя, верили в свое светлое будущее. И он говорит, представьте, вы сидите на побережье моря, у вас шикарная машина, Рядом с вами замечательная девушка или прекрасный юноша. У вас багажники, багажнике чемодан с миллионом баксов. Вам 95. То есть, опять же, достижимость во времени а, должна быть учтена во время постановки целей для переговоров. Далее. А, ну вот здесь есть такая картинка. Это из курса Сергея Азимова по переговорам. А, поле интересов, где а, мы смотрим, что если обе стороны выиграли то это зона полного решения называется так. Когда вы выиграли, я выиграл, всем хорошо. Мы учитываем интересы обоих сторон. Если я проиграл, но вы выиграли, я приспосабливаюсь. Это может быть, например, ситуация, когда я начинающий сотрудник в организации, мы с директором обсуждаем, он говорит, слушай, ну давай, я понимаю, что ты высококвалифицированный специалист по маркетингу, но давай пока что мне нужен дворник, давай ты пока метлой помашешь. Я очень хочу здесь работать. Я понимаю, что когда-нибудь это закончится, меня возьмут маркетологом. Но пока какое-то время я готов помахать метлой. То есть я проиграл, он выиграл. Может быть другое. Когда я выиграл, он проиграл. Я говорю, нет, маркетологом я все-таки буду. Он говорит, ну ладно, у меня работы для тебя нет. Ты будешь маркетологом, будешь числиться, сидеть. Денег я тебе, правда, платить не смогу, потому что работы нет. Я выиграл однозначно. Он проиграл. И не всегда проигравшая сторона остается этим довольна. Ну и э, вариант, когда... Нет решения, когда у человека нет денег, а я не хочу с ним работать. Мы оба проиграли, переговоры закончились. Мы не можем ничего принять, у нас ничего не происходит. И вот здесь, вот, в этом отношении, если я хочу продолжение отношений, я готов смириться с проигрышем. Вот. А здесь ориентация на сделку. Я готов на сделку даже ценой того, что отношения у нас, может быть, испортятся. То есть я человека продавил на свои условия, деньги получил. Но человек меня не любит, ему со мной не очень хорошо. Поэтому, скорее всего, следующей сделки у нас не будет. Поэтому любые переговоры мы проверяем на, не только на возможности совершения сделки, но и на отношения. Опять же, напомню, что идеальная стратегия – это вин-вин, когда оба, обе стороны выиграют. Далее мы пишем план встречи. В плане встречи мы пытаемся учесть... Вообще все, что можно только себе представить. Где будет проходить встреча? Как мы при этом оденемся? Что мы будем говорить? С чего мы начнем свою беседу? Кто будет в составе нашей группы? Кто будет в составе группы оппонента? Какие документы нам нужно будет привести с собой для того, чтобы начать разговор? Какими документами мы закончим проведение переговоров? И много-много другого. Если нет плана, то, скорее всего, я видел переговоры, которые люди не планировали которые пытались провести основываясь на своем опыте, на своей интуиции. А, я ты пока ты не видел ни ты одного ты случая, пытались, когда бы это ты очень ты хорошо разу, говорить, То есть всегда могут возникнуть какие-то непредвиденные то есть, вещи, где-то не может а появиться а, необходимость а, каких-то новых данных, которые не были учтены. Финансовые, и финансовые, и финансовые, без подготовки переговоры не хотели, будут успешны. Про последствия мы поговорили, что любые действия имеют свои последствия. Готовы ли мы принять эти последствия? Действия, нужно думать нечто, что... до того, как эти переговоры пройдут. Какие есть риски? Всегда любое решение в нашей жизни мы можем проверять на две вещи. Что произойдет хорошего, если я достигну этой цели? Что произойдет хорошего для меня, для моего окружения, для моего партнера? И второе, какие последствия, какие потери, какие риски нас ожидают, если мы не достигнем того, к чему мы стремимся. И опять же, все это нужно учитывать. Очень серьезное направление в бизнесе – управление рисками, потому что, к сожалению, вот мы вчера статистику смотрели, в период кризиса только 85% организаций имеют резервный фонд на случай каких-то проблем. То есть, вернее, 85% компаний не имеют такого сценария, и только 14% имеют, 14,5%. Каждая седьмая организация, независимо от того, что вокруг нее происходит, останется на плаву. Остальные в той или иной мере либо отпустят работников на вольные хлеба, либо уволят, либо приостановят свою деятельность. Поэтому управление рисками – очень полезная вещь. Предварительные договоренности. Перед переговорами нам нужно понимать, о чем мы будем говорить, с кем мы будем говорить, как мы это будем делать. О самом процессе переговоров тоже всегда идут предпереговоры, дополнительные разговоры. Вы не сможете встретиться со своим работодателем или преподавателем, если заранее не договориться вместе месте встречи. Вы можете поймать человека в коридоре, но полноценного разговора у вас не получится. Поэтому предварительные договоренности перед переговорами тоже важны. Сценарий – это то, о чем я говорил, то, что мы прописываем очень подробно. План – это то, что мы делаем, а сценарий – это буквально дословно, что мы можем говорить. Есть в бизнес-процессах, в продажах такое понятие, как скрипты. Готовые текстовые блоки, которые можно слово в слово повторять для того, чтобы их передавать клиенту. В свое время, когда я начинал работать в недвижимости в Москве, я не понимал, зачем мне учить многостраничное руководство, как говорить с клиентами. Я думал, ну ведь я же молодец, я же и так соображу, зачем мне заучивать вот эти все фразы, которые мне не очень нравятся. Но практика потом показала, что когда у тебя есть простые, понятные, четкие ответы на конкретные ситуации, они на автомате из тебя выходят, и тебе не приходится что-то придумывать, потому что клиент готов конкретные фразы слышать. Поэтому сценарий готовить тоже надо. Репетиция. Вы приготовили план, вы договорились о месте проведения переговоров, вы прописали сценарий встречи, вы подготовили всю необходимую информацию. И э, если переговоры для вас важны, то имеет смысл все прорепетировать. Если в команде, особенно несколько человек, нужно понять, кто за кем выступает, кто какие данные приводит, что происходит, если кто-то увлекся и повел разговор не в ту сторону, все это стоит прорепетировать для того, чтобы хотя бы пару раз посмотреть, как это будет выглядеть живьем. <coughs> Какие есть ошибки подготовки? Что нет цели, ну, мне надо провести переговор, но я не знаю зачем. Мне сказали, мне руководитель сказал, мне мама сказала. То есть я вот пришел к вам поговорить, но я не понимаю зачем. Считайте, это переговоры будут проваленными, потому что вам самим непонятно, зачем вы в них участвуете. Либо неверная цель, когда цель сформулирована нечетко, либо вообще не в ту сторону. Один из мудрых мыслителей сказал, что нет разницы, с какой скоростью ты бежишь, если ты бежишь не в ту сторону. Другой сказал тоже интересные слова, что не хотелось бы всю жизнь карабкаться по лестнице и в конце ее понять, что она представлена не к той крыше, на которую ты хотел бы забраться. Неверная цель – это про это как раз. Отсутствие подготовки. Тоже без подготовки, участия в переговорах. Рискованная затея, скорее всего, с провальным результатом. Другая крайность – чрезмерная подготовка когда человек хочет подготовиться настолько подробно, что он набирает массу информации, он с собой принес полное собрание сочинений налоговой инспекции, он собрал все цифры, которые только нашел, он прописал сценарий на 90 страницах. Это такая ситуация, когда человек самой подготовкой заменяет процесс переговоров, и сам процесс он может просто перегрузить данными, что, опять же, это другая крайность, которую стоило бы избежать. Это то, что касалось предварительных действий по переговорам, подготовки. Сейчас мы идем, переходим к проведению самих переговоров. Я Первое, могу, с чего покажем, начинается не любой не разговор, не это придумали. контакт. Контакт может быть Походим, очень Человек много Мы с человеком встречаемся глазами. А, не мы не можем а, пожать не ему не руку. Чем? Опять же, как мы это не будем не делать? Есть определенные правила делового этикета, что руку протягивает младший по а, статусу своему. Если женщина, то, соответственно, женщина руку может не протягивать. Кто где будет сидеть. Уже идет исполнение того сценария, который мы написали на стадии подготовки. Мы можем посмотреть на то место, где мы присутствуем. Дальше мы переходим. Мы, если знаем человека, с которым мы собираемся общаться, очень внимательно и очень аккуратно называем его имя. Если у него какое-нибудь имя необычное для нашего слуха, это касается, когда, например, человек не из нашей страны. Часто бывает, что имя называется неверно. Человеку это не нравится. У Дейла Корнеги, человек, который один из первых был людей, которые занимались подготовкой ораторов, он говорил, что для человека очень важен звук его имени. Никому неприятно, когда коверкуют наше имя или нашу фамилию. Это звучит не очень хорошо. И в момент переговоров это может очень здорово напортить. Поэтому мы запоминаем имя, уточняем имя и это имя упоминаем. Человеку в дальнейшем, если мы можем что-то у него похвалить, мы хвалим. Если, он, если это женщина, мы можем сказать, как она замечательно выглядит, совершенно искренне. Можем подчеркнуть что-то в ней, что-то конкретное. Потому что это дежурная фраза. Как вы, вы все хорошо выглядите сегодня, вот искренне. Но каждый выглядит по-своему. У кого-то замечательный костюм, у кого-то прекрасная блузка, кто-то замечательно сделал прическу, кто-то красиво нанес себе макияж. Если мы видим, что это такое, мы это пытаемся подчеркнуть. Если нам нравится убранство кабинета, или мы видим какие-то свидетельства, подчеркивающие статус человека, может, у него лежит меч, может, у него лежит какая-то скульптура, может, у него есть какая-то грамота или диплом, и мы понимаем, о чем это. Вот, например, мой коллега во время переговоров увидел, грамоту по рукопашному бою Он был сам рукопашный. Он говорит, слушай, у тебя черный пояс. Я не знал, ты молодец. тут а да у меня черный пояс. Полчаса рассказывал, как он его завоевывал. Соответственно, отношения у нас вышли уже на какую-то дружескую основу. И проводить остальные переговоры было намного легче. Что можем отметить? Чему можем сделать комплимент? Делаем. Улыбаемся. У древних китайцев была такая поговорка. Человек без улыбки не должен открывать магазин. То есть, когда вы заходите в любое место, у вас нахмуренные брови и сморщенный нос, неприветливое выражение лица и у человека. Помните, кто смотрел замечательный мультик, кто сидит в пруду? Не смотрели? От улыбки станет все светлее. Там. Про енотика. Старый хороший мультик такой. Кто не смотрел, вам домашнее задание посмотреть мультик. Енотик пошел за травой на ужин себе и маме своей, и увидел свое отражение. Ему обезьянка говорит, там знаешь, там в пруду сидит страшное существо, вот, Ты возьми с собой палку, лучше палка на него махни, он тебя испугается. Енотик пришел к пруду, посмотрел, палка махнула, а на него из пруда тоже кто-то смотрит и палкой машет. Сначала он палкой махал, потом камнем, а потом прибежал домой со страху, мама говорит, да ладно, тот, кто живет в пруду, наверное, хороший, ты ему просто улыбнись. И вот он туда пошел, он улыбнулся тому, кто сидит в пруду, тот ему тоже улыбнулся, мультик закончился хорошо, там красивая детская песенка. Поэтому очень часто один из приемов, который профессиональные переговорщики используют, называется отзеркаливание. Нам намного проще человека воспринимать, если он в чем-то похож на нас. Поэтому один из простых моментов – сесть так, как сидит человек – Сложить руки так, как сложил человек, принять такую же позу, как принял человек, и выражение лица. Если мы придем к человеку, который все-таки грустный, недоброжелательный, обиженный, злобный, но мы придем к нему с улыбкой, то волей-неволей у человека просто будет, помимо его желания, внутренние ощущения доброжелательности от вас исходящее. И не видя опасности, он сам может быть расслабиться и будет улыбаться. По меньшей мере, вы к этому сделаете все возможное. Истинные мотивы. На стадии подготовки, когда вы узнаете информацию об вашем оппоненте, вам надо понимать, что э, вся эта информация будет проходить проверку боем. Вы человеку говорите, ну, насколько я знаю, вам нужно отремонтировать теплотрассу. Он говорит, а да с чего вы взяли? Совершенно не нужно. А восточные данные, что нужно? Но, может быть, вы наступили на больную мозоль, человек эту информацию от себя хотел скрыть, ему неприятно в этом признаваться. И вам здесь нужно понимать, что есть истинные мотивы, которые у человека есть, и мотивы ложные. А С ложными мотивами, сложными оправданиями, сложными доводами бороться бессмысленно, потому что они не имеют под собой оснований. Поэтому здесь уже нужно будет использовать и информацию и ваш опыт для того, чтобы докопаться до правды. Какие выгоды в процессе переговоров получит ваш оппонент? Чем вы сможете оперировать? Опять же, если вы собрали информацию и понимаете, что для человека важно, к чему он стремится, вы можете об этом упомянуть. Путь клиента. Очень интересная такая тема, когда вы о человеке думаете больше, чем он сам. Вот я, например, старше некоторых из вас. Поэтому я предполагаю... Что, скорее всего, в вашей жизни произойдут такие-то такие -то события, потому что они происходили со мной. Но если бы мне в этом же возрасте кто-то сказал, с тобой будут такие-то -таки события, я бы, наверное, сказал, да ладно, ты что, со мной такое никогда не будет. Я же молод, полон сил, бодр, целеустремлен. Вот, э, это может касаться отношения к деньгам, может касаться отношений с людьми. А у меня есть определенные правила. И в дальнейшем эти, некоторые из этих правил не выдержали проверку временем. Если бы у меня был наставник в тот момент, который мне дал полезную вещь, полезную информацию, я бы ее использовал. Наставника не было, мне пришлось этот опыт собирать по крупицам, бегая по граблям. То же самое, если мы понимаем, что у клиента, вот мы ему построили дом, я буду брать примеры строительства, у меня из строительной практики примеров очень много. Если мы знаем, что ему построили дом, ему нужна будет отделка, ему нужны будут коммуникации. Ему нужно будет приводить в порядок территорию, ему нужно будет решать, где вывести мусор, ему нужно будет понимание, как поставить забор. И я все это знаю, потому что я таких домов построил достаточное количество. Я человеку говорю, давай мы тебе сделаем то-то и то-то, он это еще не видит. Но если мы покажем, что это ему выгодно, полезно, интересно, но не сейчас, а через какое-то время, то, скорее всего, мы можем заронить в нем эту искорку, которая потом разгорится в какое-то пламя. Спин. А, Кто слышал про технологию спин? Не слышали? А, я в ту сторону даже не смотрю. Спин – это технология а, переговоров в продажах, которая позволяет выяснить а, истинные намерения клиента. Оно с, из, первых, из первых букв создано а, ситуационные вопросы, проблемные, извлекающие, направляющие. То есть ситуацию мы описываем правильно, я понимаю, что у вас сейчас такая-то ситуация. П. Проблема. И я правильно понимаю, что вот в этой ситуации сейчас есть такая-то проблема. Убеждаемся, что проблемы есть. Извлекаем. А давайте мы подробнее про это поговорим, что из этого можно вывести. И направление. А давайте мы поговорим, как можно решить вашу проблему. Причем у нас есть для вас решение. То есть вот, задавая последовательно некоторые вопросы, мы можем из человека взять ту информацию, которую можем использовать в своих целях. Очень полезная технология. Есть целая книжка. Ее автор Нил Рекхам. Он автор этой методики. Рекомендую с ней ознакомиться. Что за личность человек, с которым мы общаемся? Опять же, до того, как мы пришли на переговоры, мы знаем только теорию. Мы понимаем, что вся эта информация должна пройти какую-то обкатку практикой. И в период общения мы уже увидим, что перед нами не просто набор фактов, не просто человек какой-то, а личность со своими добрыми, со своими не очень добрыми сторонами. И уже понимая, что за личность тот человек, с кем мы общаемся, мы выстраиваем с ним именно личные отношения. Это немаловажно. Мы приобретаем опыт как переговорщика. Вот, и этот опыт можем использовать в дальнейшем. Психологические моменты переговоров. Все мы бываем в разном настроении. Бывает, что у нас плохое самочувствие, недомогание. Из-за этого настроение у нас опускается. Бывает, наоборот, мы послушали хорошую музыку, скушали вкусную еду, провели время в хорошей компании, выехали в красивое место, мы находимся в приподнятом состоянии. Понятно, что в обоих случаях результаты будут совершенно разными. Поэтому эти факты стоит тоже учитывать перед переговорами. Если вы собираетесь на какие-то важные разговоры в своей жизни, будь это переговоры по работе или будь это переговоры ваши какие-то личные, постарайтесь на переговоры прийти в приподнятом состоянии духа. Во-первых, это облегчит вам. Вы будете находиться в таком состоянии, что у вас все будет как бы, как говорят, как по идти. потому что представьте себе, вы на переговоры прошли в плохом самочувствии, в плохом состоянии духа, и скорее всего ваши переговоры сложатся не лучшим образом. Второй момент – физиология. Мы во многом животные. То есть понятно, что мы можем творить, у нас есть духовная и душевная жизнь, но своим телом мы не особо сильно отличаемся от любых млекопитающих. Все те особенности животного мира, которые у млекопитающих есть, есть и у нас. Людям необходимо время для сна. Если вы не невыспанные приходите на какие-то переговоры, скорее всего, вы будете рассеянными. Скорее всего, собрать внимание вам будет сложнее. Если вы плотно покушали, то, скорее всего, кровь от мозга течет к желудку, и вам будет тяжело соображать. Есть такая пословица – сытая брюхо к глухо. DR. То есть если человек будет постоянно находиться с полным набитым животом, мыслительный процесс ему будет даваться с трудом. Поэтому всякие физиологические моменты стоит также учитывать, как и психологические. Как сохранять бодрое состояние духа на переговорах, так и следить, чтобы с вашим телом ничего не произошло. Опять же, предположим, вы накануне хорошо погуляли, вот, э, перебрали, может быть, каких-то спиртных напитков, и ваша голова говорит, что ей хотелось бы заняться чем-то другим, но не переговорами. Соответственно, переговоры, скорее всего, будут провалены. Статус и имидж человека. Надо понимать, что всегда с обоих сторон за этим люди будут следить. Первое, вам нужно понимать, каков статус человека в организации, к которому вы пришли. Потому что нет смысла вести серьезные переговоры, если вы встречаетесь с третьим помощником младшего заместителя. Не будет никаких результатов достигнутых, потому что у этого человека элементарно нет полномочий, чтобы это решать. Это то, что касается статуса. Опять же, когда я был начинающим и меня однажды отправили на переговоры с серьезным руководителем, я просто потерялся. Потому что в моем сознании... Этот человек стоял выше меня Просто где-то в небесах Я был где-то как э, Насекомое, которое ползало в пыли И я просто даже я потерялся Я не мог ничего рассказать я, Весь план у меня вылетел из головы Никого из старших товарищей не было рядом со мной Переговоры были провалены Но э, что было хорошо, они провалены были очень быстро Потому что иногда бывает э, Переговоры мучительно долго тянутся И радости не приносят Поэтому за этим смотрим Ну и имидж соответственно Если мы приходим на переговоры выглядящим как-то не очень хорошо не причесанные не помытые не побритые в грязном халате в рваных джинсах в кедах на боссу ногу то если от нас может быть может быть есть такие переговоры где данная форма уместна будет вот. но в основном в бизнес- среде принята определенная манера одеваться если вы одеты не так как от вас ожидают скорее всего отношение будет соответствующим Полномочия. Опять же, мы можем сильно готовиться, все факты перечислить, сценарий написать, потренироваться, но мы пришли на переговоры и выяснили, что у человека, который с нами сейчас общается, нет полномочий принимать данное решение. Лучше это узнавать до начала переговоров, а не в конце, когда вы уже много потратили время, много усилий, но не с тем человеком. Если у вас в команде есть несколько человек, то можно между ними разбросать какие-то роли. Вот. Но здесь, опять же, берется такая а, хрестоматийная модель, когда пять человек, по меньшей мере. Один есть лидер, который ведет переговоры, направляет, в любой момент может любого прервать, может а, дополнять какую-то информацию. Есть хороший, есть плохой, хороший-плохой полицейский, хороший улыбается, говорит «хорошее». Плохой не улыбается, говорит всякое разное, пытаясь отвлечь внимание на себя. Если что, плохим можно пожертвовать. Можно на плохого наругаться, накричать, нахмурить брови, сказать, да что ты себе позволяешь. Покинь немедленно территорию, и оппонент будет доволен, что вы понесли какие-то потери, хотя все это был заранее подготовленный спектакль. Может быть человек, который придерживается жесткой линии, не отвлекается ни вправо, ни влево. Всем напоминает о том, что нужно придерживаться предмета переговоров. И может быть интегратор человек, который говорит, ну ладно, хорошо, давайте, мы будем, давайте жить дружно, как вот Леопольд, Давайте мы будем мирно, давайте мы все вместе, мы сможем, давайте мы поработаем, будем друг другу дружелюбными. Для того, чтобы управлять такой командой, должна быть согласованность. Про это мы говорили, когда говорили про репетицию перед проведением переговоров. Эта согласованность должна быть четко понятна каждому из членов команды. Должны быть какие-то условные знаки, которые позволяют вам а, безболезненно работать. Далее. На переговорах очень важно выстраивание доверия. А, потому что если вы себя ведете как человек... Вчера мы обсуждали, что когда... В момент любого разговора, когда вы ведете себя спокойно, уверенно, взвешенно, с вами, людям комфортно общаться, они с вами разговаривают, они вам доверяют, если вы ведете себя так, что вам доверять не нужно, у вас тихий голос, вы говорите себе под нос, у вас согбинная спина, у вас выражение лица сомневающееся, то, скорее всего, человек подумает, а надо ли мне проводить время с этим замечательным, неуверенным в себе человеком. Поэтому доверие мы тоже выстраиваем. Границы. Какие границы мы готовы терпеть? Я достаточно много работаю в строительстве. И в строительстве достаточно, ну, наверное, большинство людей, руководителей самого разного уровня – это мужчины. И на некоторых переговорах были ситуации, когда человек-строитель позволял себе лишнего в плане слов что мы готовы перенести? Были э, ситуации, когда человек позволял себе нецензурную брань прямо во время переговоров. К сожалению, такой метод руководства он до сих пор присутствует у некоторых руководителей. И нужно для себя понимать, я это переносить буду или нет. То есть я взял частный случай. Может быть что-то другое. Может быть, например, если в составе делегации девушка, а оппонент начинает отпускать всякие шуточки для женщин недопустимые, вот. Его стоит поставить на место, либо если он не прекращает, сказать спасибо большое, переговоры закончены, у нас достаточно четкая по этому позиция, мы продолжать не будем и работать с вами не будем. Но для этого вы должны понимать, какие границы будут у вас для вас лично допустимыми. Те же самые принципы можно использовать и при личных переговорах. С кем бы вы ни общались, вы должны понимать, что вы готовы перенести с человеком в общении, а что не будете переносить ни в каком случае. Эти границы желательно понимать у себя в голове и выстраивать их во время общения. Дальше. Адекватность. Реагировать адекватно на все, что происходит. Не уходить в эмоции. Бывают ситуации, когда в команде есть человек, который очень переживает за общее дело. И он может возгласы какие-то. Так что вы себе позволяете? Как это можно? Как вы можете на это так смотреть? Подобного рода любая эмоциональная накачка ситуации, она недопустима. Ну, либо, опять же, она будет ослаблять позицию той стороны, со стороны которой есть такой человек. Адекватно реагируем на происходящее. Эмпатия. Это умение сочувствовать, сопереживать. Если мы видим настроение человека и идем ему навстречу в этом настроении, видим человек хороший, поддержать его хорошее настроение. Видим человек чем-то расстроен, в чем-то ему посочувствовать. Опять же, быть с ним на одной эмоциональной волне, это облегчает ведение переговоров. Позы, жесты, мимика. Мы говорили про отзеркаливание, про прием, который мы используем во время переговоров. Здесь можно смотреть две вещи. Первое – учиться читать позы людей. Например, сейчас половина аудитории сидит, скорее всего, руки на груди. Может быть, им холодно? А может быть, они враждебно или недоверчиво настроены? Я не знаю. Вот, знать какие-то базовые вещи имеет смысл. Для чего это нужно? Вы по поведению своего оппонента понимаете, что у него в голове сейчас происходит. Вот он сидел к вам наклонившись, признак интереса, а вот он от вас отклонился, руки, ноги скрестил и отклинился на спинку стула. Значит, в ваших словах что-то его насторожило. Возвращаетесь на пару шагов назад и говорите, я вижу, у вас есть непонимание этого момента, давайте я вам его сейчас проясню. Начинайте рассказывать, человек понимает, что он понял, что то неверно, вы ему просветили и идете дальше спокойно. С другой стороны. Вам надо учиться вести себя так, чтобы вас никто прочитать не мог. Чтобы ваше выражение лица, положение тела, мимика на лице, они были такими, чтобы человеку было сложно понять, что на самом деле происходит. А, есть карточная игра, покер, да, знаете, покерфейс. Вот когда у человека лицо Будда, У меня есть знакомое, у нее лицо как у Будды. Умиротворение. Вот. Ваше лицо должно быть таким, что... Чтобы человек не мог вас спровоцировать на эмоциональную реакцию и по вашей эмоциональной реакции понять, что на самом деле вы считаете по какому-то вопросу, а что вы только позиционируете своими словами. Поэтому учитесь читать по мимику, движения других людей, соответственно старайтесь скрывать ее. Не давайте себя прочитать. Дальше. Оптимальная позиция в переговорах. Ну, мне нравится позиция, когда выигрывают все. То есть я... В большинстве переговоров, в которые в последнее время участвую, я стараюсь учесть интересы всех заинтересованных сторон и чтобы всем было хорошо. Конечно. Не бывает так, чтобы было хорошо вот вообще всем. Но если можно облегчить человеку, и если для меня ничего не стоит, сделать шаг ему навстречу, чтобы он почувствовал удовлетворение, я сделаю этот шаг, мне от этого будет только хорошо. Технологии активного слушания можно слушать, ну, все вы студенты, наверное, особенно. Со стороны преподавателя бывают ситуации, когда преподаватель ходит, что-то рассказывает, что-то интересное, полезное, нужное. А все сидят, слушают. Вот так вот. А в переговорах, опять же, демонстрация подчеркнутая демонстрация своего внимания, она играет в вашу пользу. Активное слушание – это расстегнутый пиджак или, там, не знаю, отсутствие галстука или что-то еще Наклон в сторону собеседника, внимательное наблюдение за его переносицей, смотреть прямо в глаза, иногда бывает вызывающе, смотреть ниже глаз отвлеченное внимание, смотреть в район переносицы такой нормальный примерно точка. Вы слушаете и время от времени киваете головой, то есть да, я слушаю, я здесь, я в процессе, я нахожусь с вами. Вот. И если э, ситуация позвольте, вы говорите, да-да, я понял, тем самым вы показываете, что вы на связи. Опять же, это лишние очки в вашу пользу. Управление диалогом. Опять же, мы говорим о том, что переговоры – это кто кого переговорит. И управлять диалогом можно одним единственным путем. Кто мне скажет, каким путем можно управлять диалогом? Словами. Что еще? Обратная связь. Ну, это, да, есть более простой, знакомый с детства способ управления. Но давайте так скажем, вы заходите во двор, вы не знаете ничего о людях, которые живут в этих домах. Вот, и вот вы слышите, Ваня, ты шапку одел? Что мы видим? мы видим управление есть некий ваня который куда то пошел без шапки может быть в шапке но тем не менее мама ему управляет управляет при помощи чего при помощи вопросов вот посмотрите ситуацию в, любой, а, в любом месте что ты себе позволяешь иванова ты во сколько сегодня спать легла там, да ну то есть всякий вопрос показывает что человек имеет право этот вопрос задавать он ставит себя по статусу выше поэтому тот кто задает вопросы тот управляет если вы не можете себя, например, по статусу выше поставить, чем своего оппонента, вы вполне можете задавать ему вопросы, которые вы заранее приготовили, которые показывают то, что вы проявляете к человеку внимание, но тем самым, задавая вопросы, вы выстраиваете ход беседы в нужную вам сторону. Вот это тоже очень полезный навык, стоит его тренировать. Идем дальше. Обдумывать. Очень часто бывает ситуация, у тех людей, которые настроены на интуитивное ведение переговоров, они считают, что можно реагировать быстро. То есть тебе дали какую-то водную и нужно сразу отдать ответ. Но вот в этом плане, вот есть НЛП, говорит о том, что люди по восприятию информации делятся на разных людей. Есть люди-визуалы, для которых приоритетная информация через глаза. То есть вот я вижу, все мы смотрим, но есть люди, для которых это очень важно. Есть люди, которым важен а, звук. Вот мне, например, у меня смешанный тип, я очень люблю красивые голоса, я очень это замечаю. Люблю красивую музыку, то есть если я захожу куда-нибудь, и там играет хорошая музыка, а, у меня поднимается настроение, при помощи этого на, на меня можно воздействовать через какие-то звуки. Есть люди, которые через ощущения воспринимают окружающий мир, им нравится трогать. Помните «Амели» фильм? Смотрел кто-нибудь? Нет? Да, какой красивый фильм. Там девочка, она ходила и трогала пальцами разные крупы, там горох, крупу как то на руку туда кладет, вот ей просто нравятся ощущения телесные. Эти типы людей отличаются немного по своему восприятию мира, по скорости мышления, по скорости общения. У визуалов зачастую более высокие голоса, и очень быстрый темп восприятия информации. А у кинестетов, которые воспринимают мир через ощущения, у них голос ниже и все медленнее. Я однажды видел запись передачи на одном из тренингов, когда был ведущий, и у него сидело два его гостя. Один из гостей был какой-то молодой человек, какой-то креативный дизайнер. Он тараторил просто, как сорок, У него такой был быстрый темп речи, не знаю, как у футбольного комментатора. И ведущий очень здорово переключался. А другой был человек в годах, строитель такой, дедушка уже. Вот, и он чувствовался, вот я со строителями общаюсь зачастую, у них мысли кирпичи похожи. Кирпич поднимается, медленно переносится и кладется на другое место. Голос пониже... Голос медленный. И думают они так же. Ты имперфокарту загрузил. Все, можно идти на полчаса погулять. Через полчаса тебе что-то выдадут. Поэтому, и вот ведущий, было настолько заметно, как он переключался. и Когда он разговаривал с молодым человеком, он начинал говорить быстро. И дедушка просто подвисал. Потому что он не успевал воспринимать информацию. Она для него была слишком быстрая. А потом он раздраживался к дедушке и говорил. «Порфирий Петрович». А теперь вопрос к вам, наши зрители интересуются. И дизайнер переходил в режим ожидания, потому что он в своем воображении, он ушел куда-то в другую сторону. Поэтому зачем все это рассказал в период переговоров? Иной раз полезнее быть тугодумом, не давать быструю реакцию на вводные. Вам дали какую-то новую информацию, если вы быстро среагировали, вы потом можете пожалеть о том, что первое слово у вас было необдуманное, поспешное. Поэтому вам что-то сказали, вы, вы берете паузу, думаете. Вот знаете, как одно из, а, кто смотрел 17 мгновений весны», такой фильм про разведчика, смотрели? В свое время мы никогда не узнаете, с какой целью этот фильм смотрели. Мы смотрели его на тренинге по переговорам. Потому что а, в этом фильме везде, где Штирлиц участвует в каких-то разговорах, это просто образцово ведение переговоров, особенно по части пауз. То есть там такие театральные паузы. Ему задают вопрос, он встает, берет папироску, смотрит в окно, садится, о чем-то думает, размышляет и потом только что-то выдает. То есть это очень сложно. Очень сложно в, любого, в любых переговорах не говорить. Казалось бы, мы собираем информацию, пишем сценарий для того, чтобы общаться, для того, чтобы взаимодействовать с противной стороной. Но по факту получается иной раз... Нам нужно перетерпеть желание выдать информацию, притормозить. И только после тщательного обдумывания что-то выдать. Вот поэтому обдумывание мы тоже сюда включаем. Далее, есть определенный этикет поведения, что мы все-таки не перебиваем людей, стараемся как-то учитывать возраст, положение человека, пол. То есть женщине больше позволено на переговорах в определенных рамках. Далее, никто не отмерял вежливость. То есть недопустимо хамить, кричать, ругаться, бросаться. Иногда были такие переговоры, когда летали предметы по комнате. Вот. Если вы чувствуете, что вас спровоцировали на какую-то эмоцию, или, может быть, вперед переговоров вы взяли телефон, вам прислали какое-то событие очень радостное или, наоборот, печальное событие какое-то, и вы чувствуете, что у вас эмоционально, у вас может сейчас волна захлестнуть, то имеет смысл переждать, взять какую-то паузу, может быть, даже выйти из переговоров сказать, вы знаете, сейчас обстоятельства поменялись, мы, к сожалению, переговоры продолжать не можем, давайте мы обговорим время, когда мы могли бы снова об этом поговорить. Если вы чувствуете, что вы находитесь в таком состоянии, что разумные переговоры с выигрышем для вас просто невозможны. Бывает иногда такое. Уважение к мнению. Опять же, есть иногда, особенно у ряда людей, определенная бесцеремонность, когда они считают своим долгом до всех донести свое мнение, которое, может быть, и не всем было бы интересно. И вот человек вам говорит, вы знаете, что он ошибается. Скажет, да ладно, что ты говоришь, там, что, да, да, что ты себе позволяешь. Это совершенно не так, давайте мы это не будем тему упоминать. Человек, может быть, формально с вами согласится, пойдет дальше, но у него будет какая-то обида, которая вряд ли вам поможет в ведении переговоров. Участие у меня не сказали, да, ну, интересно. У меня есть один продюсер музыкального радио в Москве, он рассказывал такую ситуацию. Йосиф Кобзон был певец такой, ну, видели, наверное, да, такой баритон, очень красиво поет, пел. И однажды, я не помню, к сожалению, ведущего, он бывший банкир, он бывший силовик, он ведет какую-то программу на одном радио, ведет программу на телевидении, на каком-то из маленьких московских каналов, приглашает к себе известных людей, с ними общается о жизни. Вот. И он еще поет. Вот он, то есть он весь, он, он умеет все. Вот. Хорошо, плохо, другой разговор, но вот он везде себя отмечает. И вот в конце передачи он к Иосифу Давидовичу говорит, Давидович, и вот последний вопрос у меня к вам. Вы мои песни, вот видели, наверное, мой последний клип? Юсиф Давидович чувствует подвох, и как благовоспитанный человек, говорит, да, и понимает, что сейчас вот где-то где что-то на грани. Ну и как вам? И вот у Иосифа Давидовича, говорит, гамма-переживание на лице. Это человек, его пригласил в студию, он его гость, то есть он плохого сказать о нем не может. Ну и хорошего он о качестве этого пения сказать тоже не может. И поэтому говорит, ну, живенько, живенько. Вот, и вот этот продюсер говорит, я с тех пор, когда мне приносит какую-нибудь вот совершенно... Какую-то песню, которую говорит, слушай, вот молодой дарование, э, композитор хочет эту песню поставить в ротацию, чтобы ее слышали все. Он говорит, ну давай я посмотрю, послушаю, когда ему дали послушать, он послушал, ну и как тебе? Ну, живенько, живенько, но не наш формат, мы, к сожалению, не можем поставить. И человеку вроде бы не обидно, но в то же время он не идет поперек себя, это тоже немаловажно. Поэтому мы тоже уважаем мнение человека, даже если оно нам не нравится, если оно неверное, тем не менее мы стараемся человека не обижать, без необходимости. Если идет прямое давление, это очень, вот это очень классный э, пример, когда идет в разговоре прямое четкое давление на вас, что давайте мы сделаем это дешевле, давайте мы ограничим. Здесь очень полезно не прогибаться с одной стороны, потому что противостоять давлению человека, который особенно привык э, повелевать, привык э, управлять, э, достаточно сложно. С другой стороны, переходить в резкую контратаку, мы не будем этого делать, эмоциональный накал возрастает, тоже, опять же, не ведет к благоприятному разрешению переговоров. Но притормозите и сказать, подождите, Александр Михайлович, Семен Семенович, правильно ли я сейчас понимаю, что вы пытаетесь на меня давить? Простой вопрос. Человек может сказать, ну да, мне это не нравится. Это поведение считают для себя недопустимым. Боюсь, что наш разговор в таком случае может досрочно закончиться. Вежливо, аккуратно, корректно. Но в большинстве случаев, когда человек получает прямой вопрос, я правильно понимаю, что вы на меня сейчас пытаетесь давить, да нет, вам показалось. Хорошо, значит мы можем вернуться к предмету обсуждения без эмоций. Правильно я понимаю? И дальше уже можно продолжать спокойно. У меня были переговоры, где этот вопрос задавался каждые полчаса. Потому что оппонент очень был такой человек, склонный к давлению. Следовать в русле, здесь нужно понимать, что отнестись с пониманием к тому, что если вы увлеклись какими-то отвлеченными рассказами, и оппонент говорит, слушайте, ну все это, конечно, замечательно, но давайте мы все-таки будем говорить о деле. Отнестись с пониманием, если вас возвращают. Соответственно, если человек увлекся и пошел в какие-то дебри, например, у меня были самые длинные в моей жизни переговоры три года назад под Новый год. Мы были у руководителя и владельца одной строительной компании в одном из регионов. Это была топовая компания регионов, в компании было не все хорошо. Наш проект в итоге они не приняли к рассмотрению. Но 6,5 часов мы говорили о таком количестве всяких полезных и не очень вещей. шесть 6,5 часов. Я, поскольку был младший партнер в команде, мое мнение мало кого интересовало. Мы пытались, не я, мой руководитель, пытался руководителя строительной компании возвращать к руслу переговоров, он это делал каждые 15 минут. Потому что нам рассказывали, как он съездил в Таиланд, какие у него дети, как он в 90-е годы сложно начинал свой тернистый путь, сколько сейчас стоит кирпич на рынке. То есть все это было, конечно, очень важно, но к самому предмету переговоров не относилось. Поэтому с пониманием относиться, если возвращают вас, и, соответственно, стараться возвращать в русло своего оппонента. Четко обсуждать формулировки в переговорах, потому что Опять же, как вот со случаем, что хочу похудеть. Поднялся на третий этаж на 10 грамм, похудел, доволен, нет, недоволен. Все формулировки очень тщательно э, выяснять и фиксировать. Потому что согласившись на какие-то условия своего оппонента и зафиксировав их письменно, вы можете потом быть удивлены, что ну давайте там, проценты будут за ваш счет, ну давайте. А потом выяснять, что проценты с процента на процент набегают суммы, которая убивает всю прибыль от проекта. Упрощение. Если можно в формулировках что-то упростить, то лучше упростить. Потому что часто бывают ряд формулировок, особенно в узких специфических темах, могут быть достаточно сложными, что потом они трудны для восприятия. Без «не». Слышали такую тему, да, что подсознание наше частицу «не» не воспринимает. То есть, если я говорю ребенку «не шали», он слышит «шали», «не болтай», слышит «болтай». Ищем схожие по смыслу слова, но бесчисленнее. Не шали, как можно, веди себя хорошо. Не болтай, как можно говорить, помолчи. То есть вот в таком роде мы смотрим с формулировками, работаем дальше. Без негатива, в идеале, не говорить на переговорах о чем-то неприятном, нехорошем. Табуированные темы, которые, в принципе, стараться обходить во время разговоров. Кризисные явления, смерть, болезнь. Разорение, банкротство, то есть какие-то негативные вещи, если они не являются прямыми предметами переговоров, стоит эти темы избегать. Расставлять приоритеты, что стоит обсуждать в начале, что в конце, стараться понять логику оппонента. Говорят: нельзя мыслить о человеке, не пройдя в его ботинках одну милю. Такая старая английская пословица есть. Имеется в виду, что если бы мы знали все обстоятельства, которые привели человека к данной на, точке в его жизни, то мы бы были к нему более снисходительными. То же самое мы должны понимать, что у нашего оппонента есть своя логика, что он э, имеет свои интересы и э, стараться его логику постичь и уважать ее. Не додумывать. Очень часто бывает, что в деловых переговорах, что между людьми, мы часто за человека додумываем. Была недавно какая-то смешная сценка, когда э, жена дома готовит ужин, э, попросила муж сходить за картошку. Он купил мелкую картошку. Ты что, хочешь, чтобы я на кухне всю жизнь сожила, там э, Мелкую картошку чистить сложно и долго. Вот, э, да нет, в общем, давай я почищу. Что ты картошку взял? Ты хочешь, чтобы я жирной стала? То есть, когда мы додумываем за человека... Это очень простой способ скатиться в какую-то взаимную неприязнь, оскорбление, ну и, соответственно, в плохие переговоры. На переговорах бизнесовых тоже додумывать за человека не смысла. Задавайте вопросы, если вы не поняли, уточняйте свои позиции. Работа с возражениями. Нужно понимать, что возражение – это попытка сказать «нет», в то время как ваша попытка сказать «да». То есть вам дали возражение, на самом деле человек говорит, а что ты скажешь на это? Убеди меня, что э, в твой проект стоит поверить, что тебе стоит дать денег, что тебе стоит доверять построить мой дом. Э, убеди меня, почему да. Но часто, что в переговорах деловых, что в частных переговорах, возражение для нас это сигнал красный свет. Всё. Ну все, мне сказали нет, значит нет. И, знаете, есть такая пословица, что во время знакомства парня с девушкой, в предложении на свидание большая часть девушек говорит нет. И дальше продолжение. Кого-то это останавливает. То есть, если тебе это действительно важно, ты это нет, преодолеешь. Но если ты боишься, не хочешь продолжать, но ну, может быть, тебе не, не стоило и начинать. К деловым переговорам это имеет такое же отношение. Манипуляции. А, бывают ситуации, когда человек а, старается давить на нас впрямую. Манипуляция это не прямое давление, Опять же, тема сегодня слишком, ну, недостаточно времени. Разбору различных манипуляций посвящены целые тренинги, книги и так далее. В основном общий посыл какой? Если вы чувствуете, ну вот в домашних переговорах типичная проблема, когда, например, дети взрослеют, а родителям это не очень нравится. Что теперь это сын или дочь будет жить сама, будет решать что-то сама. Вот, мать тебя не для того растила, ты уехала в другой город, а у ребенка возможность начать новую жизнь. Ты уедешь, а мне станет плохо, только соседи скорую позовут. Что ты себе позволяешь? Это тоже часть переговоров, часть манипуляций. Нужно понимать, что в случае переговоров со своими родителями, стоит мягко доносить, что все-таки единственная цель воспитания. Это очень... Кто смотрел фильм... Моя ужасная няня, как-то так называется. Помните сама Томпсон, что говорит, до тех пор, пока я вам нужна, я буду с вами, даже если вы меня не любите. Но в тот момент, когда я вам нужна не буду, но буду желанна для вас, я от вас уйду. То есть вот единственная цель воспитания родителей – стать детям ненужными, чтобы дети стали самостоятельными. Если дети ведут свою жизнь сами, сами решают, что им делать, где им жить, где работать, на что тратить полученные деньги, когда общаться с родителями, это значит, родители сделали правильно все. Что дети стали полноценными членами общества, ведут свою жизнь. То же самое в деловых переговорах. Если человек пытается как-то э, обходить, манипулировать, э, ваша задача, опять же, вернуть его к исходу и манипуляции ну, в сторону как-то... Я правильно понял, что сейчас мы говорим об этом? Да, нет. Любой вопрос вы получаете, даете ему свою обратную связь, продолжаете переговоры. Всегда фиксируйте в переговорах промежуточные итоги. То есть, если вы, ваши переговоры состоят из многих слоев, и вам надо закрыть предыдущий слой, чтобы переходить к следующему, обязательно промежуточные итоги проговариваются, резюмируются, где-то фиксируются на бумаге для того, чтобы продолжать дальше. Альтернатива провала «Что вы будете делать, если все пойдет плохо?» В вашей жизни будет много событий, как радостных, так и не очень радостных. Проигранные переговоры – это не конец света, но, опять же, вы должны понимать, что вы будете делать, если все вообще все будет плохо. И эту альтернативу надо, опять же, понимать до переговоров и держать в голове во время. Аргументы, которые вы приводите в период переговоров, должны идти по нарастающей, так удобней, что сначала вы предложили обсудить размеры фундамента, потом вы предложили обсудить высоту дома, потом количество окон, и даете новые аргументы, что без этого, без крепкого фундамента не может стоять дом, без окон хороших, качественных в доме не будет тепла и света, без толстой проводки вы не сможете подключить большое количество приборов к себе домой и вот каждый, каждый следующий аргумент он должен быть на чем-то основан, поэтому аргументы мы подбираем снизу вверх. Третий вопрос это очень хорошая техника для начала переговоров, когда вы первые два вопроса обсуждаете легкие и те, на которые человек скорее всего согласится знаете правило трех да, да? то есть это очень да, давняя техника ну как сегодня уже проснулся, проснулся покушал, покушал Пойдем в кино. Ну, два раза да уже человек ответил, вроде бы третий раз нет говорить не с руки. Не загонять человека в угол, потому что даже есть пословица, что даже загнанная в угол мышь бросается на кошку. Давать возможность человеку сохранить лицо, получать от него согласие, формализовывать все, что вы говорили, записывать на бумагу в любых переговорах, кроме самого факта переговоров, которые в бизнесе должен привести к сделке, мы все-таки стараемся выстроить отношения, чтобы с человеком в дальнейшем как-то общаться. После переговоров мы садимся, все анализируем. Очень хорошо, если у вас есть возможность, свой разговор записывать. Потому что я, когда первый раз услышал запись переговоров, которые мы проводили, я, в общем, был очень удивлен, что у меня, оказывается, проблемы с тем, что я бекаю-мекаю, добавляю всякие мусорные слова, что я думал, что моя речь льется свободно и просторно, и у меня доводы такие решающие. Выяснилось, что я там заикался, спотыкался, путал слова, говорил не то. То есть в момент мне казалось, что я просто там звезда. А когда потом анализировали разговор, выяснилось, что это звезда, она из чего-то другого сделана. Поэтому анализ по итогам очень хорош. Так, у нас сейчас 11.25.